0: tập chín mươi sáu chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang một trăm mười dòng thứ hai từ dưới đếm lên xem từ câu thứ hai Thự Danh nghĩa tập viết Bạc Đà Bà La Đây là tiếng Phạn Phiên di hiền hộ Tự hộ hiền đức Phục hộ chúng sanh cố
1: Hoặc
0: dân hiền thủ Vị, vị cư đẳng giác Vì chúng hiền chi thủ cố Đoạn này giải thích ý nghĩa biểu pháp trong danh hiệu Tiếng phạn Bạc Đà Bà La Dịch sang nghĩa tiếng Hán là hiền hộ Hiền là gì? Hộ là gì?
1: Tự hộ
0: hiền đức Là ý nghĩa của chữ hiền Phục hộ chúng sanh Là ý nghĩa của chữ hộ Do vậy Hiền là đối với chính mình mà nói Hộ là đối với đại chúng mà nói Hiền đức Vô lượng vô biên Cũng giống như người qua Dạy trẻ nhỏ Quý vị thấy họ dạy trẻ con Lúc mới nhập học Nói chung là 6-7 tuổi Học Tam Tự Kinh Tam Tự Kinh là khái luận của văn hóa truyền thống Trung Quốc Quý vị thấy vừa nhập môn sẽ dạy tác phẩm này Dùng đất khái niệm này trước hết Phương pháp dạy học như thế Thật sự là trí huệ lỗi lạc Chẳng giống như người ngoại quốc Người ngoại quốc dạy trẻ nhỏ Họ nói rất thực tế Cho là trẻ nhỏ chẳng hiểu lý luận lớn lao như Nhân chi sơ, tánh bổn thiện Làm sao chúng nó có thể hiểu được Chúng nó có thể hiểu điều gì Con cúng sủa, con mèo bé nhảy nhót Chúng hiểu những điều này
1: Bèn dạy cho chúng
0: những điều ấy Tuy nhìn bề ngoài trẻ chẳng hiểu
1: Quý vị chẳng
0: thể nói chúng nó không hiểu Chứ nên coi thường chúng Trẻ nhỏ có trí huệ vô cùng cao Các bác sĩ tâm lý học của Tây Phương Trong thời cận đại đã dùng thuộc thôi miên Để chứng thực điều này
1: Không chỉ là trẻ thơ
0: sau khi được sanh ra Mà ngay cả trước khi sanh Ở trong thai mẹ Chúng cũng rất thông minh Hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của mẹ Mẹ ăn uống gì, chúng nó đều có thể cảm nhận được. Làm sao quý vị có thể nói là chúng không biết? Những người ấy sau khi phát hiện sự thật trên đây, mới thật sự nghĩ cổ nhân Trung Quốc nói tha giáo rất hữu lý. Hiền Đức là như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy. Hết thị chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ là đức. Trí huệ chính là đức được nói tới trong hiền đức ở đây. Ở chỗ này, đức năng và tướng hảo được gọi là hiền.
1: Chúng vốn
0: có sẵn trong từ tánh. Trong câu nói này, Đức Phật hoàn toàn nói tới cương lãnh của nó. Trong khi dạy học, Đức Phật bảo chúng ta, Thật thiện là hiền đức. Chính mình vốn sẵn có. Tam quy, ngũ giới, Lục hòa, lục độ, Mười nguyện phổ hiền Đều là nói tới cương mục Cũng chẳng nhiều Chúng tôi khẳng định tổ tông đều là Phật, Bồ Tát, Tái Lai
1: Lời họ nói
0: hoàn toàn tương tự với kinh Phật
1: Nếu quan sát kỹ lưỡng Có đến bảy
0: tám tầng trong mười phần giống như những điều do các vị sáng lập các đại tôn giáo trên toàn thế giới đã nói trong kinh điển
1: chỉ sai khác một
0: hai phần trong mười phần
1: chỗ không giống nhau là gì tập quán sinh hoạt trên
0: thế giới này chúng sanh đông dường ấy hoàn cảnh cư trụ khác nhau Bối cảnh gian hóa khác nhau, cho nên có những thói quen khác nhau. Phật Bồ Tát hàng thuận chúng sanh. hoàn cảnh ấy, phong tục tập quán ấy sẽ có lợi cho họ. Tập quán của người thuộc hàng đới là sống trong cảnh trời băng đất tuyết. Họ đến dùng nhiệt đới chẳng thể chịu được, không thể chịu đựng khí hậu nơi đó. Cũng giống như vậy, người dùng nhiệt đới đến dùng băng giá cũng sống chẳng quen. Hiện thời, giao thông thuận tiện. Trước kia, giao thông bất tiện đúng là có những trường hợp cho đến khi chết già, vẫn chẳng qua lại với nhau. Hoạt động cả đời chỉ là mấy thôn trang thân cận. Có bao giờ tới huyện thành hay không? Cả đời cũng chẳng đi đến. Vì thế, thánh nhân giáo hóa Tuy thuận tánh đức Thánh nhân Trung Quốc dạy chúng ta điều gì? Cũng rất đơn giản Mấy ngàn năm chẳng thay đổi Tổng cương lãnh gồm mấy hạng mục Là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bác đức Trung Quốc ngàn vạn năm truyền thừa những thứ ấy tứ thư ngũ kinh mười ba bộ kinh của nho gia thậm chí mở rộng đến tứ khố toàn thư trong ấy nói những gì há chẳng phải là những điều ấy tuyệt đối chẳng rời khỏi bốn khoa một ấy bốn khoa một là ngũ luân ngũ thường tứ duy bạc đức
1: chúng ta quy nạp chúng lại nói
0: thật sự là mười hai chữ Hiếu để trung tính
1: Lễ nghĩa liêm
0: sĩ Nhân ái hòa bình Mười hai chữ ấy Và bốn khoa một Khi quý vị đọc kỹ Bốn khoa một ấy sẽ quy nạp thành mười hai chữ Mấy ngàn năm giáo học của Trung Quốc Tổ tông các đời truyền thừa Đều là những thứ ấy Chưa hề biến đổi Chỉ sau khi nhà Mãn thanh dòng quốc, dân quốc thành lập, những điều ấy mới bị coi nhẹ, bỏ sót.
1: Thời dân quốc vẫn
0: chẳng thay đổi những điều ấy, nhưng không coi trọng và nghiêm túc.
1: Như trong thời đại đế
0: vương xưa kia, vua chúa xưa kia nghiêm túc coi trọng điều này. Khiến cho xã hội an tường, hòa hợp quá dạy khá nhiều tai nạn Hiện thời chúng ta đã hiểu rõ những nguyên lý ý Đúng là kinh tật đã dạy chẳng sai chút nào Tướng do tâm sanh cảnh chuyển theo tâm Tâm thái của chúng ta tốt đẹp Niệm niệm chẳng rời khỏi 12 chữ này Khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều chẳng vi phạm Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Quý vị chẳng vi phạm chúng 12 chữ này được nói trong kinh điển nhà Phật
1: So với các điển tịch của nhiều
0: nhà tôn giáo trên thế giới Quý vị thấy hoàn toàn giống nhau
1: Cốt loại của 12 chữ
0: là ái Tức là ái trong nhân ái hòa bình Nhà Phật chẳng nói ái Mà nói từ bi Từ bi chính là ái
1: Vì sao Đức Phật không nói
0: ái Mà phải nói từ bi Vì người thế gian thấy chữ ái này Trong ái có tình Nên gọi là ái tình Ai rất tốt, nhưng tình là bất hảo Do vậy Đức Phật không nói ái, mà nói từ bi Từ bi là ái, trong đó có lý trí Điều này tốt lắm Trong ái phải có lý tánh, phải có trí huệ chớ nên dùng cảm tình Ái bằng cảm tình chẳng phải là thật Mà là giả ái, là hư tình giả ý Nhất định phải biết điều này
1: vì sao? Nó bị biến đổi. Từ bi là chân ái, vĩnh
0: hằng chẳng thay đổi. Chân thật.
1: Vì lẽ đó, Phật
0: giáo dùng từ bi, không dùng ái. Nhưng trong các sách vở của nhiều tôn giáo trên thế giới, chúng ta thấy nói thần yêu thương con người, hoặc thượng đế yêu thương con người. Chúng ta phải biết lòng yêu thương ấy chính là từ bi như trong nhà Phật đã nói. Chẳng phải là xử sự, sự bằng cảm tình Chúng ta nhất định phải hiểu điều này Chúng ta thấy trong Kinh Cổ Lan Mấy câu trọng yếu trong phần trước Đều được nhắc đến Chân Chúa quả thật nhân từ Nhân từ tốt lắm Nhân từ và từ bi như trong nhà Phật đã nói Hoàn toàn giống nhau Phía sau nhân từ là trí huệ Là lý tánh Chẳng phải là cảm tình Đây là cốt loại của tánh đức, là trung tâm điểm của tánh đức. Tất cả hết thảy hiền đức đều phát xuất và được phát huy rạng rỡ từ nơi đây.
1: Người có thể hộ
0: trì hiền đức của chính mình sẽ gọi là biết yêu thương chính mình.
1: Vì vậy, người nào
0: thật sự yêu thương chính mình? Nói theo Phật Pháp.
1: Nói nghiêm ngặt thì
0: là Pháp thân Bồ-Tát
1: Thực hiện trăm phần
0: trăm sự yêu thương chính mình Ở đây nhóm hiền hộ gồm 16 vị tôn giả thật sự là Pháp thân Bồ-Tát Không chỉ là Pháp thân Bồ-Tát Mà còn là đẳng giá Bồ-Tát Trong các vị Pháp thân Bồ-Tát địa vị cao cả Trong 51 địa vị Bồ-Tát của Phật giáo các ngài đã đạt tới địa vị cao nhất.
1: Lên cao hơn nữa
0: sẽ là Phật quả viên mạng rốt ráo. Được gọi là địa vị diệu giác đẳng giác đạt đến tối cao. Pháp thân Bồ Tát có 41 địa vị. Địa vị đẳng giác này cao nhất. Chúng ta có thể nói theo kinh Quan Nghiêm Sơ trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Sơ trụ Bồ Tát thực hiện được sự yêu thương chính mình Thật sự yêu thương chính mình Biết thân là giả Chẳng thật Chẳng còn vì thân thể này tạo nghiệp Ý niệm tự tư tự lợi chẳng còn Ý niệm tiếng tâm lợi dưỡng chẳng có Chẳng còn đuổi theo tiếng tâm lợi dưỡng Chúng là giả Chẳng còn tham cầu hưởng thụ ngũ dục Lục trần trong thế gian Tham sân si mạng sẽ giảm bớt trên một mức độ lớn Muốn đoạn chúng rất khó Thật sự đoạn được sẽ thành A-la-hạ
1: Vì thế Đoạn những phiền não ấy rất khó khăn. Trong giai đoạn tu học của
0: chúng ta, chúng đã được giảm nhẹ. Chẳng nghiêm trọng như trong quá khứ. Đó gọi là hiền hộ. Đấy là điều chúng ta hãy nên làm có thể hộ trì tánh đức của chính mình. Ở đây, sách danh nghĩa tập nói là
1: Tự hộ hiền đức người
0: ấy đúng như tiên sinh phương đông mỹ đã nói đã đạt được sự hưởng thụ cao nhất trong đời người chẳng liên quan gì đến của cải và địa vị điển hình và khuôn khép tốt nhất là thích ca mâu ni phật chẳng phải là ngài không có của cải địa vị ngài sanh ra trong gia đình quý tộc
1: Phu quý từ lúc
0: mới lọt lòng.
1: Nếu Ngài chẳng xuất
0: gia, Sẽ nói ngôi vua. Người qua nói, Quý di thiên tử, Phú hữu tứ hải. Ngài có thân phận như thế. Đức Phật thông minh, Giác ngộ từ nhỏ, Hiểu rõ,
1: 19 tuổi bèn lìa bỏ cuộc sống
0: trong cung vua Rời khỏi gia đình Đi học đạo Này chúng ta gọi là du học Thổ y gọi là tham học Tức là đi học hỏi những bậc cao nhân trong giới tôn giáo và giới học thuật. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Chúng ta có thể hiểu, Ngài có thân phận là dương tử,
1: Là vừa thông minh, hiểu học. Tuổi trẻ như thế, Mười
0: mấy hai mươi tuổi, Ai không ưa thích hạng học trò như thế. Trong thời đại ấy, Ấn Độ đích xác là nước tôn giáo phát triển nhất trên toàn cầu. Bất luận tôn giáo hay học thuật đều đạt tới cảnh giới rất cao.
1: Họ sử dụng
0: phương pháp tuy chẳng giống như khoa học kỹ thuật hiện tại. Họ sử dụng thiền định.
1: Thiền định
0: có thể đột phá các chiều không gian Người bình phàm chúng ta gọi điều đó là thần thông Những thứ chúng ta không thể thấy bằng mắt thịt Khi nhập định Trong định họ có thể trông thấy Trong định có thể thấy quá khứ, tương lai Do vậy từ cổ đến nay Đều có những dự ngôn Thọ chúng tôi còn trả
1: Đối với những thứ ấy
0: Cũng rất hiếu kỳ Tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thịnh giáo lão nhân gia Có thể tin tưởng những dự ngôn hay không Có nên dựa theo đó hay không Lão nhân gia bảo tôi Dự ngôn chẳng rời khỏi lý số Đó là cơ sở của chúng Tại Trung Quốc Dự ngôn chẳng rời khỏi kinh dịch nếu tính toán rất chuẩn xác quả thực có thể tin tưởng nhưng loại tính toán này đúng là sai chỉ hào ly lâm lạc ngàn dặm
1: vì sao có dự ngôn rất
0: chuẩn xác có dự ngôn không chuẩn xác những điều đã nói chẳng hề xảy ra đó là gì trong ấy có đôi chút sai lầm sẽ chẳng chuẩn xác
1: Vì thế, nhà Phật
0: nói họ dùng tỷ lượng, suy lượng Nhưng Thầy nói, nếu là những điều thấy trong định sẽ hết sức chuẩn xác Vì thế Thầy bảo tôi, thiền Sư Hoàng Bá Có mấy bài thơ dự ngôn chuẩn xác
1: Nhưng những bài thơ ấy rất khó hiểu
0: Giống như câu đố Rất khó suy luận thấu triệt Đó là cảnh giới trong định Là cảnh giới hiện lượng Phạm là những loại dự ngôn giống như vậy Đều rất đáng tin Trong xã hội hiện thời Sợ chẳng thể thấy người nào có thể nhập định Chẳng còn có người như vậy nữa Trong thế kỷ trước Còn có người tu hành đắc định Như lão hòa thượng hư dân Trong thế kỷ này Tìm không ra Phiền não tập kỳ Trong tâm rất nặng Quý vị chẳng có cách nào nhập định Ngoài xã hội thì như người ngoại quốc nói Từ trường hết sức bất hảo Chẳng nói gì khác Sống vô tuyến điện Quấy nhiễu quý vị đắc định Quý vị thấy hiện thời Sống vô tuyến điện là bao nhiêu Đừng nói gì khác Xe phone của mỗi cá nhân phát ra Sống điện đã ghê gớm lắm rồi Chúng ta mắt thịt nhìn không thấy Nếu chúng ta thấy thì Cả địa cầu bị những sóng điện từ Bao phủ kinh mít Trong hoàn cảnh ấy người ta chẳng có cách nào khiến tâm chẳng dao động bột chộp được
1: tâm dao động
0: tính tình bộp chộp là gì do sóng điện từ quấy nhiễu rất phức tạp trong quá khứ khi chưa có những kỹ thuật ấy phát minh không có hiện tượng này hiện thời phiền phức ngày càng nghiêm trọng
1: Khoa học đổi mới
0: khác lạ mỗi tháng, mỗi ngày, tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Đúng là được không bù nổi mất. Nhiễu loạn tâm tình, chướng ngại cuộc sống bình thường, tâm thái bình thường, tư duy bình thường của chúng ta. Ngày nay chúng ta tự bảo vệ chính mình ra sao? Tận hết sức giảm bớt những thứ này Trước kia không có điện thoại Chẳng phải là cũng sống được hay sao
1: Hiện thời chẳng lẽ
0: không có thứ ấy Liền chẳng thể sống hay sao Đâu có đạo lý ấy Họ cứ phát minh Ta có quyền tự tuyệt Chẳng dùng đến nó Trong cuộc sống hàng ngày Chỉ có người khác gọi điện thoại cho tôi trước này tôi chẳng gọi điện thoại cho ai
1: vì sao tôi chẳng
0: muốn tạo tội nghiệp ấy dùng loại sóng điện này nhiễu loạn người khác phải hiểu điều này người khác gọi tôi tôi không có cách nào chẳng thể không tiếp nhận nay thì khá hơn có người khác nhận dùm tôi tôi chẳng cần phải nghe nữa vì thế nói chung phải nghĩ tới phương pháp bảo vệ chính mình tổ tiên đã ban cho người trung quốc ân huệ quá lớn
1: ân huệ lớn nhất là
0: phát minh ra văn tự
1: văn tự là một phương
0: tiện chuyển tải truyền thông văn tự trung quốc là phù hiệu trí huệ quý vị không biết đọc cũng không sao Trong thấy hình dạng của chữ sẽ hiểu được ý nghĩa của nó trong văn tự ngoại quốc không có hiệu quả như thế phù hiệu trí huệ thì quý vị nhìn lâu sẽ khai ngộ chẳng thể sửa đổi văn tự ấy chúng ta thiếu trí huệ thì làm sao có thể sửa đổi văn tự ấy do vậy Phải luôn nghĩ bổn tánh bổn thiện Bổn thiện là hiếu đệ, trung tính Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Trước hết có nghĩ sẽ xứng với tổ tông hay không? Có xứng với cha mẹ hay không?
1: Tâm hạnh
0: ta chẳng lạnh Cha mẹ chẳng quan hỷ Tổ tông chẳng tiếp nhận Vậy thì không thể làm như thế được Chúng ta hành hiếu Hành để Để là tôn kính về trên
1: Tôn kính
0: những người cùng
1: hàng Phải tôn
0: kính những người cùng giai dế hoặc bậc trưởng bối, đó là để đạo thực hiện từ anh em yêu thương hòa thuận, cho đến yêu thương nhường nhịn hết thảy những người có cùng độ tuổi, dài dĩ với ta,
1: trung với nước
0: nhà, trung với dân tộc, trung với xã hội, trung với lãnh đạo chúng là gì chịu trách nhiệm con người nói năng phải giữ chữ tính làm người nhất định phải giữ sự tín nhiệm không nói dối không nói đôi điều chẳng nói thêu dệt chẳng ác khẩu đều thuộc về chữ tính này lễ nghĩa liêm sĩ xử sự đãi người tiếp vật chớ nên coi thường thiếu sót lễ nghĩa là hợp tình hợp lý hợp pháp liêm là liêm khiết
1: biết chiết kiệm
0: là mỹ đức quyết định chẳng lãng phí Phải thường nghĩ thế gian này còn có rất nhiều kẻ khổ nạn.
1: Kẻ chẳng có
0: cái ăn, cái mặt. Chẳng có nhà cửa để ở rất nhiều.
1: Dẫu họ không ở
0: trước mặt, nhưng thường nghĩ tới họ.
1: Hệ có duyên
0: phận bằng tận tâm tận lực giúp đỡ họ.
1: Thường nghĩ đến người khác Phải mở
0: rộng tâm lượng Xưa kia tôi Ở Tân Gia Ba Tôi và chính tôn giáo tại Tân Gia Ba Đối xử với nhau hết sức hòa thuận Bất luận tôn giáo nào cần giúp đỡ Chúng tôi cũng tự động ra tay giúp đỡ. Có một lần, có một nữ tu cho tôi biết. Người bên Phi Châu rất đáng thương. Thiên Chủ Giáo cử sang đó một đoàn chữa bệnh. Hình như có ba bác sĩ, mấy người y tá sang đó giúp đỡ họ. Bà ta kể với tôi tình ấy. Khi đó tôi tặng năm vàng mỹ kim để họ thay tôi dùng làm phí tổn y tế Bố thi thuốc men một tuần sau bà ta lại gọi điện thoại cho tôi cho biết bên đó giao thông vô cùng lạc hậu rất khó khăn có thể tặng một cái xe cứu thương hay không tôi nói được tôi sẽ tặng cho bà một xe cứu thương. Các tín đồ Phật môn biết chuyện ấy đến chất vấn tôi, họ nói, Thưa Pháp Sư, tiền của tín đồ chúng tôi kiếm chẳng dễ, Cứ sao Thầy lại lấy đem cho ngoại đạo? Tôi hỏi, cái gì mà ngoại đạo?
1: Họ đáp, Thầy cho tiền
0: Thiên Chúa Giáo chẳng phải là ngoại đạo ư? Tôi hỏi ngược lại họ, Chúng ta có muốn lập viện dưỡng lão hay không? Muốn... Cô muốn lập cô nhi viện hay không? Muốn. Chúng ta có nên mở bệnh viện hay không? Muốn. Người ta có bệnh khổ, có cần phải cứu kẻ ấy hay không? Phải. Người ta đã phái một đội y tế đi cứu giúp. Chúng ta đầu tư một chút, tặng một ít tiền cho họ. Chúng ta đã có quyền cổ đông trong ý, Có sai làm gì chăng? Họ mới thôi bắt bẻ bỏ đi. Do vậy, bất luận kẻ nào làm một chuyện tốt lợi ích xã hội, chính là chúng ta làm. Bản thân chúng ta không có sức Bàn sanh tâm quan hỷ Khe ngợi kẻ ý Hệ có sức thì tận tâm tận sức giúp đỡ họ Chuyện tốt mà Cần gì cứ nhất định Phải chính mình làm mới là chuyện tốt Người khác làm thì không phải Có cách nghĩ như vậy Tức là tâm lượng quá nhỏ Đã trái phạm tánh đức Bất luận kẻ nào làm chuyện tốt Đúng là chuyện tốt
1: Ít lợi xã hội
0: Có lợi cho chúng sanh khổ nạn Chúng ta phải nên giúp đỡ Chẳng bàn ra tán vào, Không có sức bàn quan hỷ tán thán. Tuy như người ta Tự hộ hiền đức Là như vậy đó
1: Bốn chữ cuối
0: trong 12 chữ ấy Là nhân ái hòa bình đó là đạt đến chỗ cùng cực. 12 chữ ấy giống như một tòa cao ốc, có 12 tầng. Quý vị phải biết cội rễ ở chỗ nào. Cội rễ là hiếu. Hiếu là tầng thứ nhất. Để là tầng thứ hai. qua bình là cao nhất. Nó có cội rễ, có cơ sở. Quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ.
1: Và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của
0: Tịnh Tân Câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước Là Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Câu thứ hai là Phụng Sự Sư Trưởng Hiếu Thảo Cha Mẹ Tôn Trọng Thầy Là Căn Cơ Học Phật Không có hai câu này Dẫu học Phật tốt đẹp cách mấy, vẫn là thiếu cội rễ, làm sao có thể thành tựu cho được? Người Trung Quốc lập quốc
1: đã năm ngàn năm
0: trên mặt đất. Cội rễ sâu chắc, đó là gì hiếu đệ. 12 chữ ý đã được cày cấy trên đất báo Trung Quốc. Năm ngàn năm
1: Tuy hiện thời bị coi nhẹ,
0: bỏ sót Căn bản có bị lay động hay không? Không có
1: Thí nghiệm của chúng tôi
0: tại Thang Trì đã chứng thực
1: Chúng tôi vốn
0: cho rằng Phải mất từ 2 đến 3 năm thí nghiệm Mới có thể thấy hiệu quả Không ngờ từ 3 đến 4 tháng đã có hiệu quả rõ rệt Cho thấy căn bản vẫn còn Đúng là thâm căn cổ đế, con người hết sức dễ dạy.
1: Một giải Mã
0: Lai và Nam
1: Dương Tiếp
0: xúc Trung Quốc Được văn hóa truyền thống của Trung Quốc hùng đúc Tôi nghĩ ít nhất là một ngàn năm. Vì thế, nơi ấy cũng là phước địa, cũng là đất báo.
1: Đề ra mười hai
0: hạng mục đức hành ấy, mọi người quan ngân. Đấy là tánh đức. Do vậy, hiền hộ phải hộ trì đức của chính mình là điều trọng yếu. Những điều khác chẳng trọng yếu.
1: Có thể hộ trì chính
0: mình, sẽ có thể hộ trì người khác. Đó là phục hộ chúng sanh. Thế nào là hộ chúng sanh? Giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa nhất định phải bằng thân hành, ngôn giáo, chính mình không làm được, mà bảo người khác làm, người ta sẽ không tin. Ác phải chính mình làm được. Quý vị mới có thể cảm hóa người khác. Đó là tự hành quá tha, là ý nghĩa của hai chữ hiền hộ. Danh hiệu này bao quát hết thảy những đồng tu tại gia học Phật. Đây là tên của một người, đại diện cho hết thảy các vị tại gia học Phật. Có ý nghĩa rất sâu. Ngài là đại diện chung, 15 vị kia đại diện cho những đức riêng biệt. Còn vị này là tổng đại biểu. Tại gia, còn phải khéo hộ trì tánh đức của chính mình. Huống hồ xuất gia Thì càng chẳng cần phải nói nữa Chúng ta thấy chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Có ai chẳng học tập như vậy Ai nấy đều có thể thành tựu chính mình Lợi ích chúng sanh
1: tiếp đó sạch diệt
0: hoặc dân hiền thủ ý nghĩa này xuất phát từ tiếng phạn bạc đà bà la còn có nghĩa là hiền thủ hiền thủ là chúng hiền chi thủ là gương mẫu khuôn phép trong các vị bồ tát có địa vị cao nhất trong đại chúng nên gọi là hiền thủ dĩ vị cư đẳng giác ở đây nói rõ ràng minh bạch thân phận gì vậy đẳng giác bồ tát có cùng địa vị với quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát văn thù phổ hiền di lạc bồ tát các ngài đều là đẳng giác bồ tát
1: trong 41 đẳng
0: cấp, Ngài thuộc đẳng cấp thứ 41 cao nhất. Vì thế, so với 40 địa vị Pháp thân Bồ Tát trước đó, địa vị của các Ngài cao nhất, đẳng giác cao nhất, nên là thủ tọa của họ. Mang ý nghĩa này.
1: Khả kiến, hiền hộ,
0: chánh sĩ. Nãy thị sanh ư dương xá thành Vị đăng đẳng giác chi tài gia Bồ Tát Thật sự có vị này Thỏa Thích Ca Mâu Ni Phật tại Thế Hàng tại gia học Phật Cũng chứng đắc địa vị đẳng giác Đầu thời dân quốc Người sáng lập Chi Na Nội Học Viện Là Âu Dương Cánh Vô Đại Sư Người đời sau tôn xưng ông ta là đại sư Chứ ông ta là tại gia cư sĩ
1: Tuy thời gian hoạt động Của
0: chi nội học viện không dài Chỉ có hai năm
1: Nhưng
0: Hai năm ấy thật sự có công đức Kéo dài huệ mạng của Phật Pháp
1: Đầu thời dân quốc Những
0: đại cư sĩ tại gia
1: Như cư sĩ
0: Giang Dị Nông Và Hàng Xuất Gia Ngay cả Pháp Sư Thái Hư Pháp Sư Thái Hư là học sinh dự thính Trong nội học viện Cư sĩ Dương Ân Tường,
1: những vị Đại
0: Đức Trứ danh Ý, đều xuất thân từ Phật học viện. Ông ta nói rất rõ ràng, Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là giáo dục. Ông ta có lần giảng diễn, phát biểu vào năm Dân Quốc thứ 12. Tại Đệ Tứ Trung Sơn Đại Học, lần giảng y đã chấn động toàn quốc vào thời đó. Đề tài giảng diễn là Phật Pháp không phải là tôn giáo hay triết học,
1: mà là nhu cầu tất yếu cho hiện
0: thời. Đề tài giảng diễn như vậy. Đệ Tứ Trung Sơn Đại Học nay là Đại Học Sư Phạm Nam Kinh, ở ngay thành phố Nam Kinh. Đã là sư đạo Thì trong giáo học Thầy lớn nhất Tôn sư trọng đạo Hiếu dưỡng cha mẹ
1: Phụng sự sư trưởng
0: Học trò chẳng có tâm Tôn kính thầy Sẽ chẳng học được gì Đúng như Ấn Quang Đại sư đã nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Thầy dạy quý vị Quý vị có thể đạt được bao nhiêu Chẳng do Thầy Mà do tâm cung kính của chính mình
1: Quý vị có thể đạt được bao nhiêu Sẽ tỷ lệ
0: thuận với tâm cung kính của chính mình Đạo lý như thế đó
1: Đặc biệt nói rõ
0: Quý vị học Phật Thầy là lớn nhất Tôi là người xuất gia thầy tôi là tại gia hãy nhớ thầy là người lớn nhất thấy thầy phải đảnh lễ ba lại giống như thấy phật thầy là cư sĩ xác thực như thế trong thời đại này chừng hơn
1: tám
0: mươi năm trước ông ta đã nói ra câu ấy Phở thích ca mâu ni phật tại thế đã biểu diễn cho chúng ta thấy chúng ta chỉ biết thích ca mâu ni phật còn có một vị phật tại gia nhưng mọi người quên khuấy. thân phận của vị thầy tại gia ý và địa vị của thích ca mâu ni phật giống nhau tại gia phật là cư sĩ duy ma Cật cùng thời đại với thích ca mâu ni phật, hai vị phật đồng thời một tại gia một xuất gia. quý vị thấy học trò của thích ca mâu ni phật, chúng ta xem kinh thấy gần như mỗi bộ kinh đều có hai vị là xá lợi phất và Mục kiền liên. xá lợi phất tượng trưng trí huệ đệ nhất Một kiền liên tượng trưng thần thông đệ nhất. Cư sĩ Duy Ma Cật giảng kinh.
1: Thích Ca Mô Ni
0: Phật sai hai người học trò ấy đi nghe kinh. Họ trông thấy cư sĩ Duy Ma. Vừa đảnh lễ ba lạy, vừa đi nhiễu ba vòng theo chiều phản.
1: Lễ tiết hoàn toàn
0: giống như gặp A-di-đà Phật đức phật từ bi vào lúc ấy diễn xuất cho chúng ta thấy dạy người đời sau chúng ta biết tôn sư trọng đạo đặc biệt dạy người xuất gia tại gia có người tu hành khai ngộ minh tâm kiến tánh
1: đắc đạo chứng
0: quả họ đạt tới địa vị ấy Chính là Phật, chính là Thầy Chúng ta đối với người ấy cung kính Giống như đối với Phật Chớ nên hạ thấp, khinh dễ người ấy Nếu làm như vậy thì đã hoàn toàn sai mất rồi Trong lần diễn giảng ấy Âu Dương Đại Sư đã nói rất rõ ràng, minh bạch
1: Tuy vậy chúng tôi
0: là hàng hậu sanh Lần diễn giảng phát biểu ấy, tôi còn chưa ra đời.
1: Tôi sinh năm Dân quốc
0: 16, tức năm 1927. Ông ta giảng diễn vào năm Dân quốc 12, tức năm 1923. Chúng tôi đọc bài diễn thuyết hiểu dùng ý của ông ta. Người xuất gia phải học khiêm hư. Tại gia cư sĩ có đức năng. Tu hành tốt đẹp hơn ta. Thì ta phải nên trống lòng học tập người ấy coi người ấy là thầy thì mới có thể thành tựu chính mình Do vậy trong bộ kinh này càng hiển thị thâm ý ấy Quý vị thấy đối với hàng xuất gia Bồ Tát Chỉ nêu ra ba vị Tại gia Bồ Tát nêu lên mười sáu vị Mười sáu vị này hoàn toàn bình đẳng với ba vị trước Đều là đẳng giác Bồ Tát Bởi lẽ thuở Phật Tài Thế Quả thực có hiền hộ chánh sĩ Sanh tại thành dương xá Là tại gia Bồ Tát để chứng địa vị đẳng giác trên thực tế đều là tại gia phật ngài duy ma đại diện cho tại gia phật thuộc địa vị diệu giác vì thế tại gia có thể tu hành thành bồ tát thành phật
1: đó chính là như
0: quán thế âm phổ môn phẩm đã nói nên dùng thân gì để độ bàn hiện thân ý đặc biệt là trong thời đại hiện tại, hiện thân làm người tại gia giáo hóa chúng sanh dễ dàng so với người xuất gia dễ dàng hơn nhiều.
1: Tại gia có thể
0: kinh doanh các thứ sự nghiệp khác nhau,
1: có thể khởi tác
0: dụng sướng suốt trong các nghề nghiệp khác nhau. Đó chính là ý nghĩa của hiền thủ Chúng ta lại xem lời khai thị của cụ hoàng niệm tổ kế đó Nhược án kim kinh biệt ý Kinh này là kinh vô lượng thọ Chuyên giảng pháp môn tịnh
1: tông
0: Vậy chúng ta niệm Phật Đới nghiệp giảng sanh
1: Dựa theo bộ kinh
0: này để thấy ý nghĩa của giảng tòa lần này cứ ban châu tam muội kinh trong kinh ban châu tam muội có một đoạn như thế này thử bạc đà quà cuối cùng ý nghĩa với âm tiếng phạn bạc đà bà la trong phần trước chỉ là phiên dịch khác nhau âm đọc cũng không sai biệt cho lắm Bạc Đà Bạc La Và Bạc Đà Hòa Chẳng khác nhau lắm Đều có nghĩa là hiền hộ Bạc Đà Hòa Bồ Tát
1: Thị niệm Phật Tam Muội
0: Phát Khởi Nhân Quý vị thấy Ngài tu gì? Ngài chuyên tu tịch độ Là người khởi đầu niệm Phật Ta Mụi Đức Phật Tài Thế
1: Thân Kiến Di
0: Đà ngài đã thấy A Di Đà
1: phật kinh
0: chẳng nói rõ sự đích thân trong thấy ý là thấy trong định hay thấy trong mộng có lúc quả thật đang trong lúc hoàn toàn tỉnh táo mà thấy đích thân thấy Phật Di Đà
1: Kim Cố Lai
0: Thử Thắng Hội Trợ Hiển Niệm Phật Tam muội Vô Thượng Pháp Môn Ngài hiện diện trong hội này Lại còn được kể tên đầu tiên Chúng ta biết hội này giảng điều gì?
1: Giảng Niệm Phật Bậc Nhất Ngài là
0: người phát khởi Niệm Phật Tam muội Biểu thị Niệm Phật Bậc Nhất Ngài được kể tên đầu tiên trong Đại Hội Pháp hội lần này nhằm giảng niệm Phật là bậc nhất, biểu thị ý nghĩa này. vị Bồ Tát thứ hai tức vị tại gia Bồ Tát thứ hai, Thiện Tư Duy Bồ Tát, đường dịch, di Thiện Tư Duy nghĩa Bồ Tát, bán dịch đời đường nằm trong kinh đại Bảo tích trong vô lượng thọ như lai hội của kinh đại Bảo tích
1: danh xưng của
0: ngài được phiên dịch là thiện tư duy nghĩa bồ tát ngụy dịch bản dịch đời ngụy là bản được lưu hành phổ biến nhất tại nhật bản các đại đức nhật bản vào thời cổ đọc kinh vô lượng thọ quá nữa dùng bản này Tức bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải. ngụy ở đây là nhà tàu ngụy trong thời đại Tam Quốc. Án Tứ Đồng Tử Kinh Hiện Sanh Phẩm Trong kinh ấy có giới thiệu Thiện Tư Duy Đặng Chánh Sĩ Thị Tha Phương Thế Giới Lai Thử Thị Hiện Chi Tài Gia Bồ Tát
1: vị bồ tát này không
0: thuộc thế giới sa bạ mà là khách là từ thế giới phương khác đến cũng đến tham gia pháp hội lần này biểu thị sự thù thắng của pháp hội lần này cảm động các bồ tát ở những thế giới phương khác đến tham dự kinh dân đông phương khứ thử phật sát thập thiên câu chi hữu nhất thế giới danh bảo minh thế giới này của chúng ta gọi là sa bạc mỗi thế giới có một vị phật giáo hóa trong ý mỗi thế giới là khu vực giáo hóa của một vị phật phật danh sư tử minh thanh như lai
1: hữu nhất bồ tát danh
0: thiện tư nghị Đấy chính là ngài thiện tư duy đang được nói ở đây ứng thác lai đáo thử độ
1: hóa
0: sanh a xà thế vương cung nội ngài đến thế giới này để đầu thai
1: sanh trong cung
0: vua a xà thế đây gọi là ứng thân chẳng phải là hóa thân Ứng quá trong thế gian này Là Bồ Tát từ phương khác đến Danh hiệu
1: thiện tư nghị
0: và thiện tư duy Có ý nghĩa giống nhau Nói rõ Ý niệm và tâm thái Của Bồ Tát Thuần tịnh thuần thiện Thiện ở đây chẳng phải là thiện trong thiện ác mà có ý nghĩa giống như câu nhân tánh bổn thiện trong tam tự kinh thiện là như vậy đó thiện trong thiện ác có trình độ rất thấp trong lục đạo có thiện ác ra khỏi lục đạo thiện ác chẳng còn thiện ác không có thì mới gọi là tịnh độ vì vậy họ có nhiễm và tịnh Chẳng có thiện và ác So với lục đạo để nói cảnh giới họ an trụ là tịnh độ Lục đạo là nhiễm ô Thiện ở đây còn cao hơn so với thiện trong tịnh độ Trong Phật Pháp gọi cảnh giới ấy là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai đấy mới là chân thiện Do các ngài là đẳng giác Bồ Tát Nhất định thuộc vào tờ bậc cao nhất
1: nên chúng ta không thể
0: dùng định nghĩa về thiện trong lục đạo phàm phu để giải thích. Nếu hiểu theo ý nghĩa so sánh với lục đạo phàm phu sẽ là sai lầm. Tiếp đó nói nam phương khứ thử ngộ bách ức thế giới hữu nhất thế giới phật danh bảo Tích thiện hiện như lai Hữu Nhất Bồ Tát danh Tịch Tỉnh Chuyển. Đây chính là ngài Huệ Biển Tài được nhắc đến trong kinh này. Huệ Biển Tài được gọi là Tịch Tỉnh Chuyển. Trong kinh Tứ Đồng Tử, Ư thử xá vệ thành nội, sanh đại cư sĩ tự sư tử gia. Bây phương khứ thử, Quá Bác Ước Bách Thiên Phật Sát Lạc âm Như Lai Sở
1: hữu nhất
0: Bồ Tát Danh Vô Phan Duyên Vô Phan Duyên chính là ngày quán vô trụ đang được nói đến ở đây ư Thử Ba La này Quốc Quá Sanh Đại Cư Sĩ Thiện Quỷ Gia Bắc Phương, cứ Thử, Lục Dạng Tứ Bách Thiên ức Phật Độ, Trụ Bồ Đề Phần, Chuyển Như Lai Sở, hữu Nhất Bồ Tát, Danh Khai Phu Thần Đức. Khai Phu Thần Đức chính là ngày Thần Thông Qua đang được nói đến ở đây. Sanh Thử tỳ Gia Ly, thành Đại Tướng Sư Tử Gia. Thử tứ đồng tử giữ, vô lượng đại chúng, cộng lai sa la song thụ sở, cung kính cúng dường. Đây là ghi chép về các vị Bồ-Tát ở phương khác. Các ngài là đẳng giác Bồ-Tát nơi phương khác. Có duyên rất sâu với Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiển thị đều thường được nói trong Kinh mô di phật xuất thế ngang vì phật ủng hộ
1: à, mọi người thấy thích
0: ca mâu ni phật, Nhi phật Nhi đến quả địa cầu, cầu này thể hiện thành phật, phật, phật Nhi độ chúng sanh
1: Chư phật như lai đẳng giác bồ tát
0: có duyên phận sâu đậm với thích ca mâu ni phật thấy đều theo đến
1: thích ca mâu ni phật
0: giáng sanh tại nước ca tỳ la vậy trong dương cung của đại dương tịnh phạn những gì ấy mỗi vị tìm một chỗ đều cùng dáng sanh dùng đủ thứ thân phận bất đồng có gì là thân phận bồ tát có gì là thân phận thanh văn có gì là thân phận Duyền giá có gì mang thân phận xuất gia
1: có gì mang thân
0: phận tại gia cũng có gì mang thân phận quốc dương đại thần đủ mọi thân phận khác biệt đến hộ trì thích ca mâu ni phật. Mọi người đến diễn một dở tuồng, thích ca mâu ni phật đóng vai chính, các vị kia đều đóng vai phụ, khiến cho dở tuồng được diễn viên mãn biểu diễn sống động hoạt bác. Vì sao? Để giáo hóa chúng sanh. Ở đây chúng ta thấy điều gì? qua hài chẳng ghen ghét, <cười> chẳng tranh danh đoạt lợi. Ai làm người cầm đầu, lãnh đạo cũng được, cũng quan hỷ. Chúng ta phải học điều này. Mục tiêu và phương hướng chung chỉ có một, mong mỏi giúp cho những chúng sanh mê hoặc còn chưa giác ngộ, phá mê, khai ngộ, lê khổ được vui. Nhắm tới mục tiêu này Mục tiêu và phương hướng giống nhau Nên mọi người đều cùng đến Mấy vị này thường được Đức Phật nhắc tới trong kinh điển Lại còn là những vị cư sĩ tu hành Chứng quả Cũng rất nổi tiếng tại Ấn Độ thuở ý Hệ nhắc tới mọi người đều biết lại xem tiếp Hữu Thứ hạ quan anh bồ tát đẳng tứ chánh sĩ như vật danh kinh đệ thất thuyết quan anh huệ thượng huệ thượng ở đây là trí thượng tịnh căng nguyện huệ tứ bồ tát Tùng tứ tương Phật độ Lai tập thử giới chi tướng Quá thân đến
1: Trong phần trước ta thấy ứng thân Đến
0: thế gian này đầu thai Gọi là ứng thân Hoặc là quá thân Hợ văn thù sư lợi Nghiêm tịnh Kinh Diệt Thuyết, Thủ Tứ, chánh Sĩ Tùng Tứ Phương Lai, Đồng Thượng Sở Thuyết. Cũng có thể nói trong Kinh Đức Phật cũng đã nhiều lần giới thiệu các diện này. Thợ Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh Đệ Tam Thuyết, Hương Tượng Bồ Tát, Tùng Đông Phương A Súc Phật, Giữ Na Gio Đa Bồ Tát. Cộng lai dẫn tấn Thích Ca Mâu Ni Phật Trong 16 vị trên đây Ngài Hương Thượng Xếp Thứ
1: 12 Ngài Từ
0: Cõi của Đông Phương A-xúc Phật Là đệ tử của A-xúc
1: Phật
0: Dẫn theo rất nhiều người Chúng ta thường dịch na do đa là vô số Số lượng nhiều lắm Ngài dẫn theo Bồ Tát nhiều dân ý Cùng, Cùng nhau thư hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật Sau khi chào Thích Ca Mâu ni, ni Phật Bàn thỉnh an Thích Ca Mâu Ni Phật
1: Vĩ Thượng, thượng
0: Hiền Hộ Đẳng Nhất Trực Đáo Hương Tượng Tổng cộng là 10 vị Kỳ Dư Lục Nhân Như Chân Giải Dân Chân Giải là chú giải kinh vô lượng thọ của pháp sư đạo ẩn người nhật bản chú giải ấy có tên là chân
1: giải
0: trong tịnh tông nhật bản sư hết sức nổi
1: tiếng bản
0: chú giải của sư cũng được truyền đến trung quốc
1: do vậy tổ sư
0: đại đức của tịnh tông trung quốc cũng tham khảo bản chú giải của sư đây là bản chú giải kinh vô lượng thọ hay khéo rất nổi tiếng kỳ dư trí tràng tức là bảo tràng bảo anh trung trụ chế hạnh giải thoát đẳng mấy vị này tuy vị kiến kinh chứng khi đức phật nói kinh chẳng nhắc đến tên các ngài nhưng trong kinh vô lượng thọ này đức phật đã nói đến
1: chuẩn tiền tư chi chúng
0: ta dùng tiêu chuẩn phía trước cũng có thể biết tức ưng thị tha phương lai đại sĩ giả nhất định phải là từ thế giới phương khác đến đây tham gia một lần hoạt động của thích ca mâu ni phật, tuyết đại hội kinh vô lượng thọ,
1: án chân
0: giải, sở chú thị ngụy dịch, tuyết bản của ngài khang tăng khải, bản dịch của ngài khang tăng khải rất nổi tiếng tại nhật bản, ngụy dịch cẩn liệt thập ngũ Chánh sĩ chi danh Ở đây là 16 vị Bản nguyện dịch chỉ có 15 Kể tên 15 vị
1: Kỳ Trung
0: khuyến huệ biện tài Bồ Tát Thử Bồ Tát kiến ư đường dịch Chân giải dĩ di tính huệ tức huệ biện tài Hiện thời tính huệ và huệ biện tài tách thành hai người Chia ra làm hai người nên mới hợp thập lục chi số vì mười sáu nhằm biểu thị Pháp trong mật tông, Mười sáu tượng trưng cho sự viên mạng Chẳng phải là con số thật sự mà nhằm biểu thị Pháp Cố tri tính huệ Bồ Tát Việc ưng như bảo tràng đẳng chánh sĩ diệt thị tha phương lai giả Ngài chẳng phải là Bồ Tát trong thế giới sa bạ mà thuộc vào số những vị Bồ Tát ở phương khác Đến tham dự Pháp hội lần này Chân giải ư thử Cánh hữu xỉn minh Ở đây có trích lục đoạn văn trong sách chân giải Văn viết sơ liệt hiền hộ đẳng thập luật chánh sĩ
1: giải
0: Chương thử Pháp bất dĩ xuất gia phát tâm di bổn Chương là hiển thị Chương minh Pháp môn này Chẳng lấy phát tâm xuất gia Làm căn bản
1: Mà cũng chẳng phải
0: chủ yếu Vì họ mà nói
1: Thứ liệt tha
0: phương lai giả Chương thập phương Phật độ trung tất dĩ thử pháp Di xuất thế đại sự cố Cộng lai tinh tấn cầu thử pháp, thử nghị thậm đắc kinh chỉ. Không lấy xuất gia thì lấy gì làm gốc? Lấy tại gia làm gốc. Đặc biệt, trong 9.000 năm về sau, trong thời mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể là người xuất gia ngày càng ít đi
1: kẻ tại gia
0: tu hành ngày càng đông
1: người tại gia
0: tu hành pháp môn nào đạt thành tựu pháp môn này chắc chắn thành
1: tựu những vị
0: tại gia bồ tát này thì hiện chứng minh tại gia có thể thành phật có thể thành đặng giác các ngài đến làm mẫu khiến cho quý vị sanh khởi tính tâm Sách chân giải nói Kiểu này rất tương ứng với tông chỉ của Kinh Tiếp theo là Cái tại gia tu hành Tối nghi trì danh niệm Phật giả Đầu tiên là Ngài Hiền Hộ Nêu gương cho chúng ta Thập phương Đại sĩ Tức Lai Thính Pháp Biểu thử pháp thù thắng Thật di đại sự nhân duyên cố Đại sự là liễu sanh tử Thoát tam giới Chứng bồ đề đắc đại quả Đây là đại sự nhân duyên
1: Kế đó Hoàng lão
0: cư sĩ nghị luận Hữu hộ biểu như lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát Quá thực danh hiệu có ý nghĩa này Như lai có hai ý nghĩa Nói theo lý là tự tánh Tư tưởng và ngôn hạnh của con người tương ứng với tánh đức thì trí huệ và đức tướng trong tự tánh sẽ thường hiện tiền. Vì sao? Tâm tâm tương ứng hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Kinh Hoa Nghiêm nói tâm hiện thức biến. Tự tánh có thể của nâng cao năng lượng,
1: nó là căn cứ lý luận
0: để nâng cao cảnh giới của chúng ta. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai, Như Lai là Thích Ca Mâu Ni Phật, là A Di Đà Phật,
1: là những vị
0: đã tu hành chứng đắc địa vị diệu giác. Ý thức của chúng ta chính là niệm đầu ý niệm chẳng thể nghĩ bàn từ hoàng nguyên quán chúng ta
1: thấy bất luận
0: hữu tâm hay vô tâm ý niệm là dao động
1: dao động hết sức
0: yếu ớt nhưng tốc độ của nó quá nhanh
1: chẳng khởi dao động thì thôi hệ dao
0: động giấy lên lập tức trọn khắp pháp giới chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng chuyện này
1: không ngờ các nhà khoa học
0: lượng tử hiện thời đã phát hiện
1: họ nói
0: hết sức gần gũi với cách giảng của Thích Ca Mâu Ni Phật họ nói sự dao động ấy cũng trọn khắp pháp giới đã là trọn khắp pháp giới
1: chư phật như
0: lai trong mười phương pháp giới đều nhận được tin tức ấy đã nhận được há lẽ nào chẳng giá trị
1: như vậy thì tin tức phát ra là cảm như Phật Bồ Tát hồi đáp là ứng. Cảm
0: ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Tôi tin tưởng,
1: chắc chắn là trong vòng 5 năm, lượng
0: tử lực học sẽ rất phổ biến. Đây là chuyện tốt. Tôi sẽ khiến cho người bình phàm chúng ta sanh khởi tính tâm, khôn sẵn. Trên địa cầu có lắm tai nạn như vậy, có thể quá giải những tai nạn ấy hay không? Có thể. Lượng tử lực học đã trao cho chúng ta lý luận Lý luận ấy ở ngay trong Kinh Đại Thừa Từ ba ngàn năm trước Thích Ca mâu Ni Phật đã nói rồi Xưa nay đều nói như vậy Có thể thấy điều ấy là thật Chẳng giả Vì thế chỉ cần thay đổi ý niệm Vấn đề bàn được giải quyết Bởi lẽ vào nửa sau năm ngoái Tôi xem đĩa CD của bà Lưu Tố Vân, Đó là một đĩa ghi lại Cuộc săn tin của một ký giả báo chí Chẳng nhầm điều tra bà ta Người ấy đi sang một tin khác Ở miền Đông Bắc Nghe có chuyện lạ lùng như thế này Một người mắc chứng hồng ban lan sang nghiêm trọng ngần ấy
1: Nghiễm nhiên không cần
0: thuốc men Cũng chẳng tìm thuốc
1: Do niệm Phật
0: mà lành bệnh. Cảm thấy lạ lùng bèn đến phòng vấn bà ta. Tôi xem cuộc phỏng vấn được ghi hình nữa giờ. Đó là gì? Ý niệm.
1: Hoàn toàn tương ứng với cách nói của Phật
0: và của các nhà lượng tử lực học. Bên tật nặng nề ngần ý, bà ta chẳng bận tâm chứ gì phải biết nếu nhiễm bệnh thường bệnh tâm về căn bệnh sẽ rất khó lòng cuối cùng là một con đường chết mà thôi người chẳng có bệnh tật cơ thể rất khỏe mạnh thường nghĩ chỗ này đau chỗ kia nhất chắc chắn sẽ sinh bệnh hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng quý vị nghĩ đến bệnh tật mỗi ngày làm sao chẳng thể không ngã bệnh trong quá khứ tôi có một người bạn là bạn xuất gia thầy ấy xuất gia từ nhỏ
1: bị quân đội bắt làm lính không
0: có cách nào khác do vậy theo quân đội đến đài loan thầy ấy mong thoát khỏi quân ngũ để tiếp tục cuộc sống xuất gia làm cách nào đi tuổi quá trẻ mỗi ngày bèn nghĩ mình bị bệnh tim nặng thầy ấy nghĩ như thế chưa đầy một năm quả thật Khám sức khỏe thấy bị bệnh tim Do vậy quân đội cho giải ngũ Thoát khỏi quân đội Nhưng bệnh tim cả đời chẳng lành hai thầy ấy suốt đời Từ tâm tưởng sanh đến mà Khi ấy chúng tôi tuổi trẻ Chẳng biết đạo lý này trong Phật Pháp Nếu biết đạo lý này Khuyên bảo thầy ấy Hãy khôi phục ý niệm bình thường Chẳng còn nghĩ bị bệnh tim nữa Hàng ngày nghĩ đến A-di-đà Phật Bệnh tim sẽ chẳng còn Bệnh sẽ chẳng đeo theo nữa. Tâm tưởng sự thành. Mỗi ngày nghĩ tới a di Đà Phật, trong tương lai quý vị sẽ làm Phật. Mỗi ngày nghĩ tới bệnh tật, chắc chắn quý vị sẽ bị bệnh nặng. Phải hiểu đạo lý này. Hồi trước tôi ở Mỹ, rất ít bị bệnh. Có một lần bị cảm, đi bác sĩ, bác sĩ là người Hoa, Nói chuyện với tôi cũng rất hợp ý Có một ngày tôi bảo ông ta Bệnh lành không phải do thầy thuốc chữa lành Ông ta rất kinh ngạc hỏi vì sao Tôi nói niềm tin chiếm tới 70% Bác sĩ chữa trị chiếm ba phần trăm. Người bệnh tin tưởng bác sĩ Bác sĩ tin tưởng người bệnh Bệnh ấy rất dễ chữa lành Tính tâm mà Nếu bác sĩ hoài nghi người bệnh Người bệnh cũng nghi ngờ bác sĩ Nghi ngờ thuốc thang Bệnh y chỉ có nặng thêm Chẳng thể bình phục tốt đẹp được Ông ta nghe xong cảm thấy rất có lý Đúng là như vậy Chẳng sai chút nào Tính tâm làm chủ tệ hết thị Giống như hiện thời Các nhà lượng tử lực học Rất khẳng định Bảo chúng ta Ý niệm năng lượng Chẳng thể nghĩ bằng Ý niệm làm chủ tệ hết thị thậm chí ý niệm có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu trong vũ trụ có năng lực to lớn như thế
1: bản thân mỗi cá
0: nhân đều có ý niệm nhưng vấn đề là phải tập trung sức mạnh mới lớn ý niệm của chúng ta phân tán suốt ngày suy nghĩ loạn xạ nên sức mạnh của nó cũng rất yếu ớt Do vậy, tu định định là gì? Định là tập trung ý niệm Quý vị thấy, trong kinh Di Giáo Đức Phật đã nói Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện Câu này rất quan trọng
1: Quý vị có thể
0: tập trung ý niệm Tập trung tại một chỗ Không chuyện gì chẳng làm được Chúng ta muốn hóa giải hết thảy những tai nạn trên địa cầu. Tập trung ý niệm sẽ làm được. Vì thế, kỳ đảo có hiệu quả, chẳng phải là không có hiệu quả. Lúc kỳ đảo, ý niệm phải tập trung thì mới có thể nảy sanh tác dụng.
1: Nếu ý niệm không
0: tập trung, kỳ đảo sẽ chẳng thể sanh ra hiệu quả. Đều có đạo lý, chẳng phải là mê tín Do vậy, hiền hộ biểu thị Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Dùng gì để khéo hộ niệm? Thiện là tốt nhất. Hộ niệm tốt nhất. Đối với các vị Bồ Tát này, Nhất thừa nguyện hải lục tự hồng danh tam căn phổ bị dạng loại tề thư dùng bốn câu này để thiện hồn niệm thuở tôi còn trẻ tôi nhớ đã giảng kinh điển tịnh độ là bộ quán vô lượng thọ phật kinh tôi tham khảo bản chú giải của Pháp Sư Quán Đảnh Thuộc thời đại càn Long Nhà Thanh trước kia
1: Trong chú giải Ngài
0: có nói một câu Chúng ta gặp khó khăn Cầu Phật Bồ Tát Gia Trì
1: Dùng những phương
0: pháp trong Phật giáo Để hóa giải tai nạn Ngài nói Nghiệp chướng của quý vị rất nặng
1: Hết thể kinh giáo sám
0: pháp Cũng chẳng có cách nào tiêu trừ nghiệp chướng của quý vị
1: được Phương pháp gì cũng
0: đã dùng hết cả rồi Vẫn chẳng thể tiêu trừ Cuối cùng còn có một phương pháp Khẳng định có thể tiêu trừ Phương pháp gì vậy? Một câu a di đà phật nhất tâm chuyên niệm
1: khi ấy chúng tôi đọc
0: chú giải thấy ngài viết như vậy không tin tuy không phản đối cũng giới thiệu lời ngài nói nhưng chẳng tin tưởng điều ấy Vì không liễu giải đạo lý Sau này chúng tôi học Kinh Quang Nghiêm Học tập Hoàng Nguyên Quán Của Hiền thủ Quốc Sư Mới hoảng nhiên đại ngộ
1: Lại thấy lượng tử lực
0: học hiện đại cũng nói như vậy Ý niệm tập trung sức mạnh ấy rất lớn,
1: tập trung ở chỗ nào? tập
0: trung trong một câu a di đà phật, sáu chữ hồng danh hoặc bốn chữ đều được. vì sao? càng đơn giản hiệu quả càng lớn. một câu phật hiệu thật sự hữu dụng. dùng một câu phật hiệu để gia trì hết thảy chư bồ tát từ sơ phát tâm cho đến đặng giác
1: tâm quý vị một
0: niềm thanh tịnh niệm câu phật hiệu này sức mạnh chẳng thể nghĩ bạn
1: trong câu phật hiệu
0: ấy a di đà phật là gì là danh xưng của tự tánh đem dịch ra đây là tiếng ấn độ tức tiếng phạn dịch là vô lượng phật là giác ngộ A-di-đạp Phật là vô lượng giác ngộ, vô lượng giác, vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Đó là bản năng trong tự tánh. Tự tánh vốn là vô thường giác. Dùng câu danh hiệu này để khai phát vô lượng trí huệ,
1: vô lượng giác ngộ
0: trong tự tánh của chính mình. Tác dụng ấy quá lớn. Thuở đầu Chúng tôi học tập kinh giáo Những danh từ thuộc ngữ ấy Đều rất quen thuộc Vì sao không thể sanh khởi tính tâm Chúng tôi chẳng tham cứu thấu triệt kinh giáo Mà cũng chẳng có ai giảng rõ ràng Minh bạch cho chúng tôi Chúng tôi dùi mài kinh giáo chẳng bỏ
1: Tụng ngần ý
0: năm công phu Dần dần thông hiểu
1: Từ từ giác
0: ngộ Bạn khẳng định chẳng còn hoài nghi Phương pháp này khởi tác dụng Trong Phật môn chúng ta niệm a di Đà Phật
1: Cơ đốc giáo niệm Thượng Đế
0: có được hay không? Được Y tư Lan giáo niệm chân Chúa có được hay không? Được Cùng một đạo lý chỉ cần quý vị tập trung ý niệm vào một niệm sẽ sanh ra năng lượng chẳng thể nghĩ bạn năng lượng ấy có thể giải quyết hết thảy vấn đề do đó phải hiểu rõ đạo lý
1: phương
0: pháp chính xác nhất định chẳng hoài nghi chẳng mê tín hiện tại rất nhiều người nói tôn giáo là mê tín chúng ta nghe xong cảm khái ngàn muôn ai mê tín kẻ ấy mê tín
1: vì sao nói kẻ ấy mê tín quý vị
0: nói tôn giáo là mê tín tôn giáo là gì quý vị có biết hay không kẻ ấy không biết
1: không biết thì xét theo thái độ
0: quý vị không có tư cách để nói chuyện Quý vị thiếu tư cách để so sánh, thiếu tư cách để phê bình Quý vị hiểu rõ ràng, nói nói là đúng hoặc chẳng đúng Quý vị có thể nói được Quý vị chẳng hiểu rõ ràng Sẽ đúng là mê tín, Tự lầm làm người Tội lỗi ấy rất ư là nặng Định luật nhân quả Hồn giao mười pháp giới Chưa vượt khỏi mười pháp giới Quyết định có nhân quả Không có cách nào vi phạm định luật nhân quả
1: Sau khi vừa thoát
0: mười pháp giới Quý vị giác ngộ toàn bộ Hiểu rõ hoàn toàn Chính mình mới thật sự làm chủ tể Bốn chữ Thường là ngã tịnh thật sự làm được Cho nên có chân ngã Thân thể này là giả ngã Chẳng phải là chân ngã Sau khi minh tâm kiến tánh Đã tìm được chân ngã Định nghĩa của ngã là tự tại là chủ tể Quý vị thật sự có thể làm chủ Hiện tại chúng ta chưa thể làm chủ nếu có thể làm chủ Mỗi năm ta đều là 18 tuổi Đấy mới thật sự làm chủ
1: Mỗi năm một già yếu
0: hơn Tức là chưa làm chủ được Tôi mỗi ngày vui sướng lắm Có gì chẳng làm được Ngã có nghĩa là chủ tể Kiến tánh Chủ tể hiện tiền Có gì thật sự có thể làm chủ vì thế, cuối cùng nói, chánh thị hiền hộ chi nghĩa, biển nguyệt nhất thừa. Sáu chữ hồng danh, thích hợp khắp ba căn, gồm thô dạng loại, 16 chữ ấy đã bao gồm toàn bộ nội dung Kinh Vô lượng Thọ. Thích ca Mâu Ni Phật triệu tập Pháp hội này, giảng khóa học này, giảng những điều gì? Chính là giảng 16 chữ ấy. Đặc biệt là nhất thừa rất lỗi lạc, nhất thừa là thành Phật, đạt đến viên mạng rốt ráo. Chúng ta lại xem tiếp. Hữu Thiện Tư Duy, Biểu Chánh Trí Minh Liễu, Thâm Tính Phật Huệ
1: Tịnh biểu Pháp Tạng
0: Nhân Địa Ngũ Kiếp Tư Duy, cứ Đắc Đại Nguyện Chi Thắng Nhân do vậy danh hiệu đều nhằm biểu thị pháp tượng trưng cho chánh trí sáng tỏ chánh trí không do bên ngoài mà có mà chính mình vốn sẵn có như đức phật đã nói
1: tất thể chúng sanh
0: đều có trí huệ của như lai đấy là chánh trí trí huệ của chúng ta không sáng tỏ có chướng ngại
1: thứ gì chướng
0: ngại vọng tưởng là từng chướng ngại thứ nhất phân biệt là từng chướng ngại thứ hai chấp trước là từng chướng ngại thứ ba
1: do ba tầng chướng
0: ngại trí huệ của chúng ta chẳng thể thấu lộ trí huệ chẳng có thật ra đó là thật chẳng giả vì sao trí huệ chẳng thể thấu lộ sau khi trí huệ
1: Xuyên qua ba thứ chứa
0: ngài ấy Nó cũng tỏ lộ Nhưng tỏ lộ thành gì? Đã bị biến chất Biến thành gì? Biến thành phiền não Vì thế trong kinh Đức Phật đã nói rất hay Phiền não tức bồ đề Sanh tử tức mít bàn Lời này rất di diệu Phiền não và trí huệ là một chuyện Khi không mê nó được gọi là trí huệ, khi đã mê bèn gọi là phiền não. Do vậy có thể đoạn phiền não hay không? Chẳng thể đoạn. Phiền não đã đoạn, trí huệ chẳng còn. Chúng ta là hai mặt của một thể. Do vậy, lời chánh thuyết trong Kinh Phật là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Phải chuyển biến nó. Chẳng thể đoạn nó. Vì nó là tánh đức trong tự tánh. Quý vị chẳng thể đoạn được nó vĩnh viễn tồn tại chẳng sanh chẳng diệt nhưng nó có mê và ngộ mê là phiền não ngộ là trí huệ
1: chỉ có chánh
0: trí sáng tỏ quý vị mới tin sâu phật huệ phật là người chứng đắc minh tâm kiến tánh vì sao Ngài chẳng có phiền não
1: Hoàn toàn chuyển biến
0: thành trí huệ Quý vị tin tưởng Ngài Chúng ta chưa chuyển được Vẫn là phiền não Chẳng chuyển thành bồ đề
1: Sau khi chúng ta đã
0: chuyển được Sẽ giống như các ngài Phật Phật đạo đồng Không tăng không giảm
1: vì vậy Phật
0: Pháp dĩ diễn là Pháp bình đẳng Trí huệ của Phật là trí huệ của chính chúng ta Đã hiểu rõ chẳng còn chứa ngại nữa
1: Nói theo phía Phật tiền não
0: của chúng ta chính là trí huệ của Phật Do trong ấy có chứa ngại Nên trí huệ bị biến chất Chuyện là như thế đó Biến chất là nhất thời, là tạm thời Chẳng phải là dính hàng
1: Rất dễ khôi phục bình thường Khôi
0: phục bình thường sẽ chẳng hay Chẳng khác với Phật Vì thế Phật tôn trọng phàm phu Chẳng có mảy may tâm lý khinh mạng trong mắt Phật hết thảy chúng sanh đều giống như ngài chẳng hay chẳng khác chỉ cần quý vị giác ngộ chỉ cần quý vị chịu buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống quý vị sẽ giống như ngài vì thế tin sâu Phật huệ rất khó khăn Chúng tôi quân tập kinh giáo một thời gian lâu như thế Mới dần dần thông hiểu Chẳng có mảy mây hoài nghi Về phương diện biểu pháp thì sao?
1: Ngài cũng
0: hiển thị Pháp tạng nhân địa Pháp tạng Bồ Tát là chiếc sư của a di đà Phật Trước khi Ngài thành Phật Trong quá trình tu hành, Ngài có Pháp hiệu là Pháp
1: tạng
0: Tức tỳ kheo Pháp tạng Hoặc Pháp tạng Bồ Tát Trong khi tu nhân, Ngài đã tu bao lâu? Năm kiếp Ngủ kiếp tư duy Hai chữ tư duy trọng yếu Ngài nghĩ tới gì? Nghĩ tới thế giới cực lạc
1: Tư duy năm
0: kiếp Suy nghĩ thành công Thế giới cực lạc hiện tiền,
1: Hết thể các pháp sanh
0: từ tâm tưởng Chẳng phải là đạo lý như vậy ư Này chúng ta hiểu rõ Chúng ta có nhiều đồng học gần ấy Nếu có vị hiểu được thâm ý hàm tàn trong câu này
1: a di Đà Phật
0: lại còn chứng minh cho quý vị, Thế giới cực lạc thật sự do Ngài tưởng ra. Từ trong không sanh ra có. Nếu chúng ta có thể sử dụng thời gian 50 năm, dùng thời gian 100 năm để suy tưởng, suy tưởng khiến cho địa cầu khôi phục bình thường, giống như thế giới cực lạc. Có thể thành công hay không? Chắc chắn có thể thành công. Chỉ có một niệm Chẳng thể có niệm thứ
1: hai Niệm
0: thứ hai là sang tập Phá hoại niệm này Cùng một đạo lý giống như vậy
1: Chúng ta chỉ có
0: một niệm thanh tịnh Nghĩ thân tâm của chính mình mạnh khỏe Có thể đạt được thân tâm khỏe mạnh hay không? Có thể Thế gian có Pháp hay không? Không có Pháp Pháp gì cũng không có thể có thì là gì? Có thì là tâm thái, là ý niệm. Vì thế, các nhà khoa học ngày nay bảo, tất cả các hiện tượng vật chất trong thế gian đều do ý niệm tích lũy liên tục phát sanh huyện tướng, được gọi là vật chất. Trên thực tế, không có vật chất. Bất cứ vật chất gì cũng có thể trở về năng lượng. Các khoa học gia đã đưa ra luận điểm này rất sớm. Vật chất và năng lượng có thể chuyển biến thành lẫn nhau. Họ đưa ra một học thuyết như vậy. Hiện thời, lượng tử giảng rõ ràng hơn. Hết thảy vật chất đều là ý niệm tích lũy. Một ý niệm tốt, một ý niệm thuần tịnh, thuần thiện. Khi hiển lộ, sẽ là thế giới cực lạc hiện thời xã hội rối ren ngần ấy tai nạn trên địa cầu nhiều ngần ấy do gì? do ý niệm bất thiện, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, tổn người lợi mình đều do những ý niệm ấy.
1: người trên cả thế giới đều
0: có những ý niệm như thế. đó là ý thức của tập thể, sức mạnh to lớn, sức mạnh ấy có thể hủy diệt địa cầu. Chúng ta đã hiểu rõ đạo lý này Muốn cứu vớt địa cầu này Thì phải chuyển biến ý niệm
1: Một số ít người
0: chuyển được Thì cũng có thể sanh ra hiệu quả Chẳng nghĩ bạn Khoa học gia cũng đã cung cấp một vài con số Đối với số lượng con người trên toàn thế giới Lại căng bậc hai của một phần trăm con số ấy Sẽ chưa tới tám ngàn người Không phải là tám ngàn dạng Mà là tám ngàn người Cũng có nghĩa là trên thế giới này Nếu có tám ngàn người tập trung ý niệm
1: Chuyện biến tâm
0: thái Thành tốt đẹp nhất Hiện nhất Sẽ có thể hóa giải tai nạn Trên thế giới này Chúng ta có thể tin tưởng điều ấy hay không Hiện thời cư dân trên địa cầu Là sáu mươi ức Thế mà 8.000 người có thể cứu toàn thể cư dân trên địa cầu, quý gì có tin hay không? Người đông như thế làm chuyện xấu, 8.000 người tốt có thể cứu. Tôi tin tưởng, dựa vào đâu để tin tưởng? Tổ tông chúng ta có nói, ta chẳng thắng chánh. Con người đa số là tà tri, tà kiến, 8.000 người ấy chánh trì, chánh kiến. Tôi tin tưởng câu ấy Ta chẳng thắng chánh Phải phát chân tâm Chẳng quá chính mình
1: Hãy thêm một chút tâm tự
0: lợi mình vào đó là không được Sẽ là giọng tâm Chúng ta dùng chân tâm Làm thế nào để biến giọng tâm thành chân tâm Bốn câu ấy hay lắm nhất thừa nguyện hải lục tự hồng danh tam căn phổ bị dạng loại tề thâu 16 chữ ấy quá hay trọng yếu nhất là học theo a di đà phật nhất thừa nguyện hải trong khi tu nhân nhất thừa là thành phật đạt đến rút ráo viên mãn thế giới cực lạc do 16 chữ ấy tu thành Thiện tư duy đấy Dùng thời gian năm kiếp để tư duy Rốt cuộc xuất hiện thế giới cực lạc Kết đắc đại nguyện chi thắng nhân Cái nhân thù thắng khôn sánh Do vậy, thế giới cực lạc là quả báo thù thắng khôn sánh
1: huệ biện
0: tài Bồ Tát Biểu minh tính Phật quệ Biện tài vô ngại Tức Kinh Trung Đã nói Diễn từ biện
1: Thọ
0: Pháp Nhãn Thường dĩ Pháp âm giác Chư thế gian chi nghĩa Mấy câu Kinh Giang này Trong phần sau sẽ được nói đến Sở dĩ trong xã hội hiện thời chúng ta trong hết thể thời hết thầy
1: chúng
0: chẳng bị cảm nhiễm còn có thể gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình hiểu rõ trí huệ là do cậy vào đâu cậy vào kinh giáo tôi tin tưởng các đồng học có cùng cảm nghĩ với tôi Sự vui sướng nhất trong một ngày của chúng ta là gì? Khi cùng nhau học tập kinh giáo Vui sướng khôn sánh Thầy Phương bảo tôi Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Chúng tôi mới hiểu thích ca mâu ni Phật suốt ngày giáo học Vui sướng khôn sánh Thật vậy chẳng giả Ngài giáo học chưa hề chẳng gián đoạn. Một người ngài cũng dạy, hai người ngài cũng dạy, không câu nệ số người bao nhiêu, chẳng có thời gian nhất định, chẳng có nơi chốn nhất định. Thấy người tìm đến học ngài ban dạy, chẳng bỏ sót một ai. Đó là bậc thầy khuôn mẫu, là giáo viên điển hình. Một vị thầy tốt đẹp
1: toàn tâm toàn ý
0: dạy quý vị, chẳng có mảy may tự tư tự lợi, chẳng có giúp quý vị khai ngộ minh tâm kiến tánh trở về thành đức, quý vị thấy sung sướng lắm chứ? Trong giáo lý đại thừa Đức Phật thường nói Bồ Tát ở chỗ nào
1: Đều cho hết
0: thị chúng sanh, sanh tâm quan hỷ. Pháp hỷ sung mãn. Thật đấy chẳng giả tí nào. Tiếp đó, quán vô trụ, kiến đường dịch, ngụy dịch, tác không vô. Bạn Khang Tăng Khải và trong kinh Đại Bảo Tích, Đều dịch là không vô
1: Có cùng ý nghĩa với
0: quán vô trụ Biểu kinh trung Thí thiện huyển sư Hiện chúng dị tướng Ư bị tướng trung Thật vô khả đắc Đây là kinh văn trong phần sau Chúng tôi cũng dành lại để giảng sau Đoạn kinh văn ấy Ý dị vô cùng
1: diệt biểu pháp
0: tạng vĩnh kiếp nhân hạnh thuyết không vô tướng vô nguyện chi pháp trong danh hiệu này cũng biểu thị a di đà phật trong khi tu nhân năm kiếp tu hành đó là nhân hạnh nói không vô tướng vô nguyện đây cũng là ba pháp ấn Trong Đại Thừa Phật Pháp Chúng ta dành lại để học tập Trong phần sau Thần Thông qua Biểu Tùng Thần Thông Lực Tập dạng hạnh chi đức hoa Dĩ tự trang nghiêm Cụ túc phương tiện Thành tựu chúng sanh Như kinh dân du bộ thập phương hành quyền phương tiện ngài đại biểu ý nghĩa này tự mình thành tựu và giúp đỡ chúng sanh chẳng thể không có sức thần thông sức thần thông có phạm vi rộng lớn vô hạn quý vị nhìn chữ thần này
1: Chúng tôi thường nói văn
0: tự Trung Quốc là phù hiệu trí huệ.
1: Chúng ta thấy bên trái chữ
0: thần là chữ thị. Quý vị xem chữ này viết theo lối chữ triện sẽ thấy rất rõ ràng. Phía trên là một dạch ngắn nằm ngang, phía dưới là một dạch dài nằm ngang. Đó là chữ thượng viết theo lối chữ triện thời cổ.
1: Chữ hạ thì phía
0: trên dài, phía dưới ngắn. Đó là chữ hạ. Phía dưới chữ thượng có ba vật sổ xuống. Mang ý nghĩa biểu thị các hình tượng trên bầu trời. Nói theo cách bây giờ tức là hiện tượng tự nhiên.
1: Chữ thị tượng
0: trưng hiện tượng tự nhiên. Quý vị thấy hiện tượng tự nhiên
1: Bên phải là chữ thân Chữ
0: thân viết theo lối chữ triện Sẽ giống như ba cái ải Ba cửa ải ấy Quý vị đều có thể vượt qua Đấy chính là ý nghĩa của chữ thân
1: gồm các ý nghĩa ấy lại
0: Quý vị có thể thông đạt hiện tượng tự nhiên bèn gọi là thần
1: Do vậy đối với hiện
0: tượng tự nhiên Trong vũ trụ Quý vị đều biết Đều hiểu rõ Bạn gọi là thần
1: Mang ý nghĩa ấy
0: Thần và thông Sự thông đạt ấy mang ý nghĩa tương thông Nên thường cùng nhau khởi tác dụng Vì thế gọi là thần thông Quý vị có thể thông đạt hết thầy các pháp Quý vị có năng lực ấy Đấy là gì? Đó là trí huệ Chỉ có trí huệ mới có thể thông đạt Tri thức không được Tác dụng của tri thức chẳng lớn nó có hạn của mà còn để lại hậu quả. Trí huệ không có những trang đối ấy. Trí huệ xử lý vấn đề chẳng hạn cuộc, lại còn chẳng để lại hậu quả. Trong thế giới hiện thời, dùng tri thức chẳng dùng trí huệ. Phạm là người dùng trí huệ tâm thanh tịnh, tâm định vì thế trong phật pháp dùng long tượng
1: để biểu tượng điều ý
0: na già thường tại định vô hữu bất định thời
1: dùng long tượng để biểu
0: thị chúng ta chưa thấy rồng nhưng đã thấy voi chúng ta thấy voi to giống như nhập định nó đứng bốn phương tám hướng bình ổn bước đi chậm rãi từng bước một
1: luôn ở trong định đi
0: đứng nằm ngồi quý vị thấy nó tâm luôn định Bồ Tát phải lấy điều đó làm khuôn mẫu, phải thường học theo. Thời thời, khắc khắc, tâm thanh tịnh, tâm bàn định, định sanh quệ.
1: Sáu căn tiếp
0: xúc cạnh giới sáu trần, phản ứng là trí Huệ chẳng phải là trì thức. Vì thế, con người chứ nên tâm tư lao trao bột dột. Kẻ tâm trí lao cháo bồ chợp, thầy chẳng muốn nhận. Vì thầy thật sự truyền đạo chẳng muốn nhận quý vị. Vì sao? Quý vị chẳng học được.
1: Thầy thấy quý vị
0: trầm tĩnh ổn trọng, ổn định. Người này là nhân tài, lập pháp khí. Thầy sẽ thật sự giúp quý vị. Quý vị không muốn học.
1: Thầy cũng tìm cách
0: khiến cho quý vị học. Tại sao? Thầy vì truyền đạo chẳng phải vì một ai. Quan trọng là chánh pháp đại đạo phải có người tiếp nhận, truyền thừa. Điều này là quan trọng. Gặp người như thế, thầy chắc chắn chẳng dứt bỏ. Phải thành tựu kẻ ấy. Tuy kẻ ấy chẳng có liên quan gì đến ta. Vẫn phải truyền đạo. Đó là Đại Từ Đại Bi, chịu trách nhiệm đối với Chánh Pháp, chịu trách nhiệm đối với hết thảy chúng sanh. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây. Ngày mai chúng ta học từ quan Anh Bồ Tát.